0: Desde Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires República Argentina Transmite LU36 Radio Coronel Suárez AM 1440 La primera y única emisora de AM de la Ciudad
1: El Ñandú Azul es presentado por Criadero y Semillero El Cencerro Semillas de girasol Sorgo Forrajeras Césped Criadero y Semillero El Cencerro Coronel Suárez Teléfono
2: 2926-430-152 Cuando ha llovido ha parado Pero me han visto mojado Pucha con la mala suerte No hay mal que dure cien años Más vale pájaro en mano, si ha de faltarme el bocado. Más vale tarde que nunca y solo a mal acompañado. En casa de herreros sobran muchos cuchillos de palo. A mí me sobra una suegra, si alguien quiere la regalo que camina, hasta el asador no para. como no paran los bichos de llegar cuando hacen falta?
3: Buen día amigos, esto es El Niandú Azul, mi nombre es Fernando Sifone y estamos con nuestros compañeros María Garros y Martín Aguer para dar comienzo en este 10 de octubre a nuestro programa número 25. Hemos llegado a las bodas de plata, ¿Eh? Con la, el número de programas del Niandú eh, Son las 9 y 34 de la mañana de esta soleada mañana primaveral eh, Nos espera un día muy, muy agradable eh, Se esperan 24, 25 grados a la tarde Así que, bueno, estamos preparados para empezar Buen día, María, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, ¿cómo andan?
3: Y también estamos con Martín ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este, vamos a dar comienzo con un tema. El lunes pasado, el 5 de octubre, se cumplió un nuevo aniversario del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, conocido como Operación Primicia en la provincia de Formosa. Y bueno, allí sucedieron algunas cuestiones y la historia se escribe de diferentes maneras, como siempre en nuestro país. Y Martín tenía una reseña de lo que había pasado aquel, aquel día eh, hace 45 años ya.
5: Sí, eh, aquel día fue la primera vez que la organización Montoneros eh, intentó tomar una instalación militar. Eh, tuvieron que hacer un operativo muy complejo porque tenían que... Era toda gente que estaba en Rosario. Y hicieron un secuestro de un avión, tomaron el aeropuerto de Formosa, atacaron el cuartel para robarse los los fusiles que había ahí dentro y contaron como siempre con eh, la complicidad de un soldado que traicionó y entregó el regimiento ¿no? que que murió en la operación también Este, que yo estoy leyendo justamente acá la revista Evita Montonera donde está toda la descripción del, del operativo a cargo de Raúl Zaguer que era quien quien eh, lideraba ese, ese ataque y bueno eh, donde ellos dicen en la revista vita montonera que no pensaban ellos pensaban que los soldados se iban a entregar inmediatamente pero se encontraba una resistencia tan importante que un poco le fracasó el operativo y no pudieron llevarlo a cabo eh, correctamente ¿no? eh, de hecho este, el regimiento tiene hoy en día una, una frase en la pared donde dice acá no se rinde nadie porque parece que cuando lo quisieron hacer rendir al soldado luna él dijo, acá no se rinde nadie, mierdas, y, y bueno, lo mataron. Eh, el, el operativo, ya te digo, mucha gente de, llevaron mucha gente de Rosario. Y, y Eran como
3: 100 personas, ¿no?, las que invadieron. Sí, acá cantidad, acá. porque
5: tuvieron que copar el aeropuerto, que sería el aeropuerto de Formosa, es un aeropuerto chiquito. Tuvieron que copar el aeropuerto, eh, hacer eh, apoyo en, el, en la ruta. Fue un operativo complejo eh, y... Y, y el, el al haber de, eh, res resistido a los soldados fue lo que lo que los, lo, un poco les complicó el, el resultado final, ¿no? Pero algo, sí, se pudieron llevar algunos fusiles. Eh, murió un policía provincial, 12 soldados, un sargento y un subteniente que estaban ese domingo porque era el día que les convenía atacar por falta de, de gente en el regimiento, ¿no? Pero ellos hablan hasta de resistencia suicida de los soldados que... Que no se entregaron, que pelearon, saltaron, se parapetaron y, y pudieron repeler la. el asalto, ¿no? eh, Bueno, está todo. Acá estoy justamente hojeando la revista Evita Montonera.
4: Qué lindo lo, material de lectura. Sí, bueno.
5: Este es interesante ver la opinión del otro lado, ¿no? Para. Uh -huh. Pero bueno. Eh, lo interesante fue que ellos reconocen el, el, la resistencia eh, fuerte y la llaman resistencia suicida de los soldados, ¿no?
4: Claro, la verdad que es un tema muy duro, pues yo creo que los grandes olvidados de estos 37 años de democracia han sido justamente las víctimas del terrorismo y los familiares de estas víctimas, que no solamente no han recibido un resarcimiento económico, sino que han tenido que ser testigos de cómo esta indemnización llegó a los asesinos de sus propios familiares y además a esas personas se les ha rendido hasta homenajes y honores. Y aquí es triste porque... Hablar de esto en abstracto es una cosa pero aquí tiene nombre y apellido y es Hermindo Luna, un muchacho joven que lo, que lo, que lo asesinaron a sangre fría y, y la verdad que yo creo que para el dolor de su familia a lo mejor debe haber sido mitigado con el acto de heroísmo que tuvo este muchacho porque las balas doblegaron su cuerpo pero no pudieron doblegar su alma porque su último grito fue un canto al coraje y a la valentía.
3: ¡Qué importante! Para recordarlo a Hermindo Luna héroe de aquel, de aquel este 5 de octubre de hace 45 años. Recordemos que fue en el año 1975, era un gobierno democrático elegido por el pueblo. Eh, estamos en comunicación telefónica con su hermana, Jovina Luna. Buen día, Jovina. Fernando Sifón es mi nombre y este programa es andú Azul. ¿Cómo está? No te escucho, te escucho muy bajo. A ver si podemos mejorar el retorno.
5: No, no está saliendo bien, Jovina.
3: Jovina, a ver, vamos a intentar llamarla de nuevo. Eh, eh, corte, la llamamos de nuevo y, y, y vemos si puede salir mejor. No, te
5: decía, viste, que justo al día siguiente fue que se emite LUDER, porque estaba de licencia María Estela Martínez de Perón, eh, por un tema de salud, creo, y emiten el decreto de aniquilamiento de, de, la, de las organizaciones subversivas, ¿no?
3: Es bueno recordar que fue ese gobierno democrático quien eh, emitió ese decreto de aniquilamiento. Eh, el relato dice que eso pasó durante la dictadura y el decreto había sido eh, escrito justamente a raíz de este hecho eh, y bueno, ahí comenzó, fue el primer hecho montonero, comenzó la, la guerra que, suce, que se sucedió durante los años que vinieron y que deja a las claras en descubierto el, el poco sustento del relato, del relato de la izquierda, del relato setentista, este, una, una cuestión que no es menor no
4: es sí, muy, muy importante que la gente tenga en claro estas cosas porque siempre se escucha una sola campana y la verdad que la historia maniatada no es historia eh, es tan injusto que siempre sean las mismas bolsas las que se pronuncien y siempre para el mismo lado y hay mucha gente que ha sufrido y mucho como el caso de esta señora que estamos en comunicación no
3: Jovina me escucha ahí
6: Sí, señor ahora Fernando, sí. yo lo escucho bien. Bueno, bueno ahora,
3: ahora sale bárbaro. Bueno, eh, cuénteme, cuénteme, eh, usted me decía eh, todos estos años que se ha escondido la historia abajo de la alfombra, bueno, coincido absolutamente con su apreciación, eh, cuénteme sí. cómo lo ha vivido y, y qué, cómo ha tenido lo que ha tenido que hacer, porque eh, ahora alguna voz por ahí se escucha que habla del tema, pero hace unos años atrás era prácticamente imposible, ¿no?
6: Así es, esto, eh, lleva mucho tiempo de mucha este, eh, tristeza, amarguras, eh, impotencia de ver que ningún gobierno este, nos hacía eh, caso, que, que nadie nos escuchaba, eh, y que pareciera que, que la vida de, de todos estos soldados valientes formoseños como mi hermano que dio la vida por, por nuestra patria, defendiendo su cuartel, defendiendo a las instituciones del Estado, no, no tuvieran derechos humanos, ¿no? Entonces, mi, mi lucha fue por verdad, por justicia y por el reconocimiento de todos ellos. Eh, gracias a Dios, eh, ahora se habla mucho de aquella época de aquella nefasta época de los 70 que vivimos todos los argentinos, especialmente toda la familia de las miles de víctimas que hay este, en todo el país, víctimas del terrorismo dentro de, de nuestra de nuestro territorio. Y yo escuché a usted que decía en la introducción, hablaba de la revista Evita Montonera, ¿no? Y en la, en el número, en la edición número 8... Ellos dicen, y si me permite le voy a leer el textual.
3: Léalo, 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 Jovina, sí.
6: A partir de ese momento comienza una verdadera batalla. Los soldados armados o desarmados, en algunos casos, desobedecieron la orden de rendición en todos lados. Presentaron fuerte resistencia y en y en algunos casos esa resistencia fue suicida. Después dicen, aventuramos la hipótesis de que esa resistencia suicida de los soldados tiene que ver en parte con el bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona. Están diciendo, por favor, entendámoslo muy bien, están diciendo que los soldados armados o desarmados le presentaron una fortísima resistencia que ellos le dieron orden de rendirse y que los soldados no la cumplieron. Y que esto, la desobediencia a rendirse, fue suicida. O sea que, porque no se rindieron, los mataron. Y que además, esa resistencia se debe a que eran brutos, porque eso es lo que quieren decir. Sí, sí, cuando sí. mencionan el bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona. Que ellos, los montaneros eran la vanguardia iluminada del pueblo argentino y que los soldados eran brutos, que no entendían que ellos venían a salvarlos de la opresión. Le quiero aclarar que mi hermano Armindo fue uno de los que fue intimado a rendirse. Le gritaron, rendite negro que con vos no es la cosa. Y él contestó con un grito que lo metió en la historia grande de la Argentina. Aquí no se rinde nadie, mierda, y ofrendó su vida. Él no era bruto, era un patriota que entendía perfectamente que quienes atacaban el cuartel y a la patria y a sus instituciones eran portadores de una ideología de odio que querían ponerse a los tiros a nuestro país y que iba a terminar con nuestra libertad. Y por, por defender esos valores aprendidos en nuestra casa, junto al resto de sus compañeros entregó la vida por nuestra patria para que hoy, todos los argentinos gocemos de libertad. Recordemos
3: que, que era, era soldado, su, su hermano era era estaba, siendo,
6: estaba, estaba, siendo estaba la haciendo la colimba, claro. Militar.
3: Claro, estaba haciendo el sí, sí. servicio militar, o sea, no era no era un militar de carrera, así todo no, tenía no. internalizado ese sentimiento de patriotismo, ¿no?
4: Buen día, Jovina. Exactamente. Buen día, Jovina. Hola. María Garros la saluda. ¿Cómo está? Me, me corre frío oírla hablar, la verdad, Jovina. El dolor que ha pasado y además repudio la palabra que usa esa revista, ese pasquín de decir suicida. Eso es una actitud heroica, no suicida. Por la que tuvo su hermano. Por supuesto. ¿Eh? ¿Qué siente supuesto usted cuando...? Es, sí, él es,
6: ¿sí? es es entrega la vida heroicamente, claro. defendiendo nuestra bandera, nuestra patria. Sí. Eh, y a, además con ese grito, él, él este, alerta a sus compañeros que muchos descansaban, y otros estaban en los dormitorios recostados, porque esto fue un domingo a la siesta. Ah. Ellos buscaron todo el momento donde podían agarrarlos a todos de sorpresa, ¿no? Eh, y con, con muy poca gente en la guardia.
4: Jovina, ¿qué siente usted cuando se habla de jóvenes idealistas, que eran los que perpetraban estas atrocidades? Hola. Sí, sí, la escuchamos. ¿Qué eh, me escuchó? ¿Qué, ¿Qué siente usted cuando se acuña el término de jóvenes idealistas para referirse a los movimientos montoneros que son terroristas, ¿no? Pero que se los define así.
6: No, 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 no. No son jóvenes idealistas. ¿eh? Eh, son asesinos. Son asesinos que no les importaba tirar una bomba donde sea. Fíjese que cuando los soldados este, buscan refugio eh, van a, a los baños y, y por las ventanas de los baños eh, les tiraban granadas. Eh, así que son no son jóvenes, si para
3: mí son asesinos. Jovina, bueno, eh, hemos cumplido en, en, en hablar con usted y, y queríamos sobre todo rendirle un homenaje eh, a su hermano y en su persona a todos los que defi defendieron en aquellos años a la patria, y contar la otra cara de la moneda, eh, para iluminar un poco tanta oscuridad de tantos años, ¿no?
6: Sí, sí, eh, yo le agradezco a usted este momento, este espacio que me da, eh, y bueno, la verdad se tiene que contar totalmente entera como es, eh, para, para terminar con este odio y venganza que hay, Exacto. del otro lado, eh, pero pero así se empieza nosotros empezamos ya hace mucho tiempo y creo que muchísimas generaciones este, ya eh, están entendiendo y eh, viendo eh, cómo es nuestra historia.
3: Bueno, le mando un abrazo muy grande y bueno, que esté bien.
6: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande también.
3: Era nuestro homenaje... Eh, hablando con Jovina Luna para el soldado Hermindo Luna. muy emocionante el testimonio eh, no sé qué les pareció a ustedes
4: sí muy triste y muy triste todavía que hoy se considere políticamente incorrecto a la persona que en este país viste un uniforme sea verde sea azul no puede ser
5: no y lo peor es que los atacantes del regimiento 29 figuraban o no sé si todavía figuran, pero estaban todos en el en el en, el, en el, el coso ese de la memoria sí, el parque de la memoria, donde, la memoria sí, el este, y cobraron todos ingentes indemnizaciones, ¿viste? Es ridículo.
3: Sí, además este, el 8 de octubre también se cumplió el aniversario de la muerte del Che Guevara eh, eh, donde quizás se inspiraba a toda esta gente, todo este terrorismo Che Guevara fue fusilado en La Higuera, una, una localidad boliviana eh, recordemos que eh, una de sus particularidades era ejecutar a los opositores y a los campesinos que estaban en desacuerdo con el régimen que había impuesto con Fidel Castro en Cuba. Eh, fue creador de los campos de trabajo donde enviaban a los disidentes y a los homosexuales. Eh, también eh, fue uno de los instigadores de hacer juicios revolucionarios en Cuba, donde la gente era muerta por oponerse a la, a, la, a la revolución de Fidel Castro. Así que eh, la otra cara de la moneda, ¿no? eh, eh, blandiendo este, la, la liberación, eh, instigaba a la violencia y al asesinato de este, personas comunes y corrientes Que en este caso, como este, este soldado, el soldado Luna eh, Estaban cumpliendo con su servicio militar
4: Así es, la verdad que es bueno recordarlo No todo el mundo lo hace No son temas que a la gente le guste ni recordar ni hablar Pero nos parece que es nuestra obligación hacerlo desde este humilde espacio
3: Bueno, eh, cambiando el ángulo esta semana los mercados de grano estuvieron bastante movidos. Hay una, una noticia por ahí o un comentario que dice que China habría este, estaría con poca reserva alimenticia. Eh, algunos comentan que ha iniciado la política de los platos limpios se llama, es decir, que cuando en los comedores... Eh, donde va, van a comer comedores populares o comedores de niños eh, una de las, de las consignas es que no quede ni un pedacito de comida en el plato y eso ha impactado sobre el, el mercado de granos eh, con alzas en casi todo en, en todos los rubros eh, vamos a ver qué nos dice Puelches y cómo lo ve adelante Pollo
7: buenos días gente de Andesul. Bueno, semana muy positiva para los mercados, Chicago muy firme, llegando a los valores máximos de los últimos dos años, con la soja en 391 dólares, eh, lejos de los 600, pero muy buenos valores, y la semana maíz quedó con el trigo disponible en 200 dólares, para enero 200, marzo 205 dólares, por maíz disponible 180 dólares, octubre, noviembre, y diciembre, la posición mayo de maíz en 170 dólares, para junio 2021 150, por cebada forrajera 175, tanto la disponible como la de diciembre, por soja bahía se pagó 303 dólares con entrega hasta el 20 de octubre, y para mayo 270, y para girasol 290 más diferencia según la procedencia y volumen, que se puede calcular 60 dólares más, quedando en 350 dólares más o menos el tema girasol. Tipo de cambio, la semana quedó en 77 pesos por dólar. Bueno, precios muy tentadores. Al que tenga que hacer algo, es... Los árboles no crecen hasta el cielo, dice un dicho. Así que para ir cerrando rentabilidad está bueno. Y, y por otro lado hay opciones para ir cubriendo la campaña nueva. Hay put de 246 dólares con 6 dólares, quedando un piso de venta de 240 dólares. Sin comprometer entrega. Y si sigue subiendo... Lo único se pierde la prima. Bueno, evaluarlas, las herramientas. Que tenga buena semana. Señor productor agropecuario, comercialice
1: sus cereales con puelches. Contáctese con Gastón Aguer. el mail puelchesrl.com.
4: De Luzarreta, Consignataria e Inmobiliaria, nos presenta el Mercado de Hacienda. Buenos días, Carlos Juan.
8: Muy buenos días, María y gente del Ñandú Azul. Les paso el resumen semanal ganadero. En lo que respecta a la operatoria del Mercado Liniers, este viernes tuvimos una entrada de 10.964 cabezas. Se dio un mercado más ágil y con venta fluida para el consumo liviano y el novillito especial. Ambas categorías repuntaron en sus valores lo que respecta a la vaca, que venía muy firme, cerró la semana más tranquila, pero igualmente sigue con precios muy buenos. Quedando los siguientes valores corrientes. Para consumo liviano, entre 113 y 115 pesos. El novillito especial, entre 108 y 110 pesos. Y la vaca buena, entre 90 y 92 pesos. Todas las categorías con algunas mejoras respecto de la semana anterior. En cuanto al acumulado semanal en el mercado Liniers, ingresaron 30.128 animales una entrada con 8.700 cabezas más que la semana anterior. En el mercado de Invernada se notó un incremento en la oferta y anduvo otra vez entre las 20.000 cabezas aproximadamente entre lo que son los remates online, los televisados y los negocios en de campo a campo. Respecto a las operaciones, se vio un mercado firme con mejora en los valores, a pesar de la distorsión entre la relación gordo-invernada y el alza en el precio del maíz. Quedando para la categoría terneros de 180 a 200 kilos, entre 141 y 143 pesos. Las terneras del mismo quilaje, entre 128 y 130 pesos. Y para la categoría machos y hembra, también de 180 a 200 kilos, entre 131 y 133 pesos. Como operación destacada de la semana, en De Campo a Campo se comercializaron 130 terneros de ameguino, con 240 kilos a 135 pesos con 30 días de plazo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana.
9: Comercializa tu hacienda de faena e invernada en De Campo a Campo, el mercado ganadero. Publica tu lote y recibí una cotización en tu celular de forma rápida y sin mover la hacienda de tu campo. Bájate la aplicación desde el App Store o Play Store.
3: Y el próximo 12 de octubre... Eh, parece que se revive una vez más el tema de las marchas y movilizaciones, eh, que en las últimas fechas eh, patrias, el 17 de agosto, el 9 de julio, el 20 de junio, eh, donde hemos visto a la población en general y a la ciudadanía manifestarse.
4: Sí, Fer, ya nos preguntamos el 17 de agosto por qué flamearon nuestras banderas y ahora volverán a flamear el 12 de octubre, cómo no. Yo creo que si, si nos analizara un psicólogo, diría que los argentinos hacemos como una especie de catarsis colectiva en estas movilizaciones. Es como que necesitamos purificar nuestras mentes y nuestros corazones y la manera de hacerlo es expresar a viva voz aquello que pensamos y sentimos que básicamente se resumen, no nos roben el país, por favor.
3: Exactamente, y sobre todo el federalismo, no porque cada... Localidad tiene su idiosincrasia, cada localidad tiene su manera. Eh, lo hemos demostrado aquí en Coronel Suárez, que eh, algunas veces de una manera u otras veces de otra. Y la importancia de respetar el federalismo y respetar eh, la manera de cada ciudad, eh, muy importante. Es una marcha ciudadana donde no hay política partidaria donde los políticos pueden sumarse de a pie, como todos, ¿no? eh, pero de ninguna manera ni a través de ningún este, método intentar manipular como a veces se hace. Así que, bueno, los invitamos ¿no? a, a, a que acompañen a estén donde estén y de la manera que decidan eh, en esta nueva marcha para defender sobre todo la República y la Constitución Nacional, la Constitución Nacional tan vapuleada. Este, en estos últimos tiempos. ¿no?
4: Recordemos el lugar y la hora, Fer, porque viste que circulan muchos este, WhatsApp con respecto al tema y a veces hay errores de horarios. Acá en Suárez. Acá en Suárez ¿A hacemos agrafe? a las 14,
3: eh, nos manifestamos a las 14 en el mástil. Eso. Eh, y bueno, vamos a hablar un poco de esto, si bien es un tema que ya hemos hablado y es un editorial que ya este, en otra oportunidad... Este, lo, hemos, lo hemos dicho, eh, vamos a, a, a decirlo nuevamente. Así que presentamos el editorial, Iván. A lo largo de los tiempos se han dado guerras, revoluciones, asesinatos o cualquier otro hecho histórico que ha marcado el rumbo y que en conjunto han dado lugar a procesos históricos. Estos procesos, ...pueden durar años, décadas o siglos. A veces, los hechos pasan desapercibidos en el momento, pero al pasar el tiempo y verlos en perspectiva, vemos que han impactado de una u otra manera, en mayor o menor grado, en la historia de un gobierno, de un país, de una guerra o de una civilización. La pandemia será sin duda un hecho que traerá consecuencias en todo el mundo... La cuarentena más larga del mundo en nuestro país será otro hecho que cambiará el rumbo de la historia por las diferentes crisis que está produciendo, no solo en el aspecto sanitario, sino también en lo laboral, económico, emocional y educativo. Los índices de pobreza cercanos al 50% seguramente tendrán un impacto negativo en la historia del actual gobierno y de nuestro país, porque los conflictos hoy considerados como hechos aislados, serán vistos en el futuro como el comienzo de algo o el fin de un proceso, no lo sabemos. La historia se escribirá luego. Una manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo en un lugar o fechas simbólicos. Generalmente no es por una persona ni por un partido político, es por uno mismo, es por convicción, es en defensa propia. Porque salir es humano, salir es un símbolo. Y marchar sirve. Así se frenó la resolución 125 y la ley de medios en el último gobierno kirchnerista. También la expulsión del fiscal Campagnoli. Marchando, el pueblo pidió justicia por el asesinato del fiscal Nisman. Con innumerables movilizaciones se rechazó el aborto en el Congreso luego que Macri instalara el debate. No son temas que den vuelta los revolucionarios de Facebook, ni los genios de la comunicación mirándolo por TN. Las redes son leídas por, los mismos del, por la gente del mismo bando y muestran comodidad y que el problema no es tan grave. Las cacerolas sirven en la ciudad de Buenos Aires, donde los altos edificios colaboran con el efecto que producen. Pero estas cuestiones se ganan en la calle, el país es de quien se mueve. Nuestros representantes muchas veces se olvidan a quién representan y cuáles fueron sus promesas de campaña. Y solo vuelven a pensar en sus clientes, que somos nosotros, cuando nos ven en la calle. Los planeros marcharon y consiguieron más planes. La izquierda marchó e instaló la Educación Sexual Integral. El terrorismo marchó y obtuvo indemnizaciones. Porque la política le teme a la gente movilizada. Se ven obligados a blanquear su posición, no pueden esconderse en su bloque. Es más difícil transar, negociar y jugar a la política con el alma del ciudadano común. La indiferencia o inacción es un pasaporte a la esclavitud en las actuales circunstancias. Sin marchar, muchos presos se hubieran liberado. Sin marchar, Vicentín ya se hubiera expropiado y habría un largo listado de empresas siguiendo el mismo camino. La reforma judicial ya se hubiera aprobado, incluso con votos amigos, porque sin gente en la calle lo votaban y ni nos enterábamos. Las marchas ponen en conocimiento, avisan a ese ciudadano que solo trabaja y hace la suya, también al que está informado pero corre la noticia de atrás. Saliendo se entera todo el mundo a veces hasta los medios que no registran las motivaciones sociales, hasta que la gente sale y recién ahí es noticia. Marchando no se lee la noticia, se hace. Es la presencia del ciudadano la que marca la agenda. Las marchas pueden ser hechos históricos. Cuál sí o cuál no, no lo sabemos. Nunca alcanza con salir una vez, nunca es suficiente el número de personas. Es largo, tedioso y repetitivo. Más de una vez no se consigue nada, pero hay que dar la batalla ahí donde se ve, ahí, en la calle, como la dio el soldado Hermindo Luna contra un ataque montonero, porque acá no se rinde nadie. Estás escuchando LU36 AM
0: 1440,
9: tu radio AM RegarSuárez.com Regar Suárez Cada gota cuenta
1: Innovación Tecnología Genética Rinde Todo lo que necesitas para tu lote Está en nuestra semilla DS Hermanos Cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo Con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos Creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro.
0: Cabaña La, La
10: Cristina de Guillermo Federico Eque. Y Edith Margarita Eque, Sociedad de Hecho. 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual. A Berdinangus Negro, biotipo escocés. Ubicada en Pasman, provincia de Buenos Aires. Contacto con 2923 64 1027 10 Quisiera que este sueño durara mucho tiempo
0: para que sin rencores podamos despertar Estás escuchando LU36 AM 1440 la AM de tu ciudad
4: Hola, Borja. ¿Cómo andás? Che, Borja, ¿hoy no es tu santo?
5: Hoy es San Francisco de Borja.
4: <risa> Mira vos. Bueno, contanos, ¿cómo pasaste la semana, Borja?
5: Bien, María. Viendo las noticias y las declaraciones de los funcionarios. Algunas son preocupantes, otras tragicómicas. Este senador Tayana, vinculando a los intereses financieros de Buenos Aires que según él estuvieron involucrados en el fusilamiento de Dorrego con Macri, 200 años después. Y ojo, que yo no defiendo al flojo de Macri, pero si algo que no le ayudó en nada fueron los intereses financieros, que en todo caso se aprovecharon de él. ¿eh?
4: Sí, la verdad que digamos que quedó un poco medio fuera de época el tema, ¿no? Y, y, y viste cómo es ahora, ni, ni a los próceres dejan descansar en paz, Borja.
5: Eh, parece un poco exagerado. También hizo declaraciones... El cambiador de opinión, don Alberto Fernández, dijo «Necesitamos crear un capitalismo solidario» y agregó «Nos hace falta la confianza de los inversores». Lo que no dice es que es él quien genera falta de confianza con un discurso en extremo cambiante, declarando exactamente lo contrario de lo que decía antes, un tío que cada vez que habla espanta a los inversores. Habló de construir capitalismo solidario». Y la cagó, diciendo que no podía estar la riqueza en pocas manos mientras había tantos pobres. Tremenda realidad, pero al inversor le interesa tener rentabilidad. Y a través de su rentabilidad generará trabajo, inversiones y movimiento económico. Y no que le saquen lo poco que logre ahorrar para que lo despilfarren los políticos ladrones. Ya lo dijo Gustavo Lázari. Alberto, de onda, tú eres parte de la mochila, no de la espalda, ¿eh? Ayer... Declaró Alberto, vengo a terminar lo que empezaron Néstor y Cristina. ¿Será como cuando Néstor arruinó el mercado de trigo y carnes, que logró poner el pan a precios de Europa y que se liquidaron 10 millones de cabezas de ganado? ¿O como Cristina, que se apropió de los ahorros de las jubilaciones en fondos de pensión por nada menos que mil millones de dólares, entre otros desatinos?
4: Che, viste la mujer que juró el lugar del lujurioso diputado salteño... ...decime con la mano en el corazón... ...no pensaste... ...volve a Mary...
5: ...no, válgame Dios... <risa> ...la tía... ...entre otros varios motivos... ...jurando por los 30.000 desaparecidos... ...cuando se sabe que son alrededor de 7.100... ...que es un feo número igual... ...no sé si estoy creando una ley... ...pero nadie debería obligarnos... ...a declarar algo que no creemos... ...eso me molesta...
4: ...bueno, ¿y qué, qué hay por aquí? ...a ver...
5: ...bueno, por aquí... Su Alteza Serenísima, don Ricardo I, mientras se atribuía el mérito de que iba a entregar unas casas, se arriesgó a declarar que con el tiempo la gente reconocerá la gestión de Alberto Fernández. Ya en su momento también habló de hacer aquella terminal de ómnibus, que luego se caía a pedazos, y de la ruta que nunca se construyó. Sospecho que quienes van a valorar a Fernández serán quienes se beneficien de su pensión y no sé si algún otro, tal vez Cristina si logra quedar impune. Como a todo político argentino le gusta hablar, ¿eh? Orgulloso de que su padre creó la tasa vial y que él se jactaba diciendo que si a la rural le molestaba, estaría en el rumbo correcto. La gente de la rural puede ser buena o mala, pero da trabajo y mueve la economía con su dinero. En cambio, Ricardito se hace el campeón del socialismo con la plata que aportan todos los suarenses. Tomando gente y más gente, la oposición no ha sido mucho mejor, ¿eh? toman empleados a tal punto que después no queda dinero para obras. Me lo decía los otros días un muchacho de la vía Belgrano. ¿Cómo van a ser obra si todo se va en sueldos? Voy a tener que hacer mi pozo, ya que las cloacas tan prometidas no creo que lleguen por ahora. Y me pregunto, ¿cuando entreguen esas casas, exigirán el pago de las cuotas? Ya que tengo entendido que son cuotas pequeñas, y bueno, sería que obliguen a los que las reciben a cumplir para poder hacer otras, ¿no? En estos días... He aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis. El mate, Borja. La ignorancia, la envidia y el resentimiento de tantos.
3: Esta semana también eh, fue bastante, causó bastantes comentarios el, el tema del de impuesto a la riqueza que promueve el diputado Heller, presidente del Banco Credit Cop. Hubo reacciones de algunas sociedades rurales, especialmente del norte de la provincia, de Reconquista. Eh, básicamente... Eh, Pidiendo a productores que retiraran sus cuentas o cerraran sus cuentas y retiraran sus fondos del Banco Credit Cop. Una medida absolutamente acertada, además de ser legal, porque cada uno puede hacer con sus bienes lo que quiere, ¿no?
4: Sí, la verdad que es increíble cómo pueden decir que esto es antidemocrático, una especie de escrache, cuando es un derecho que tenemos como consumidores. Escrachados, te diría, van a quedar nuestros bolsillos y prosperan estos, este, estas leyes de despojo o impuestos confiscatorios. Por otro lado, Fer, no sé si a vos te parece, pero es bastante indignante que estos ricos de Fortunas Express, este, con orígenes dudosos, digámoslo también, estigmaticen de alguna manera capitales que se han creado en base a trabajo y esfuerzo y a veces de muchísimas generaciones. ¿Con qué tupea hablan de, la, de los bienes ajenos? Es, es como un permanente culto por lo ajeno.
3: Sí, porque no olvidemos que este, este impuesto, si bien a, eh, alcanza eh, a pocas personas, no es el, el tema cuánta gente alcanza. Importa, imp, eh, lo, lo importante es que es una nueva imposición a las ya excesiva presión que tenemos todos los ciudadanos recordemos que la, la presión impositiva nuestra es hasta cuando compramos un paquete de fideos que la mitad es impuesto cuando echamos un litro de nafta ¿no? eh, aparte el, el sector agropecuario ve, ve eh, esta imposición sobre, sobre un bien productivo como es el, eh, la tierra y eh, bueno, a determinadas superficies puede, o a determinado valor digamos puede llegar a afectarlo y lo más trágico de todo esto es que eh, la recaudación tampoco es tan grande y, lo, y después pasa lo que, lo que sabemos, ¿no? el Estado, eh, vamos a decir que se lo patina, porque se lo patinan en, en política de género, en dinamizaciones a terroristas, en este, políticas de cupos, ¿eh? es decir, sí, sí. un desastre, un desastre, eh, nada, cobren lo que cobren no luce, y olvidan siempre lo mismo que apretando a los privados eh, es la mejor manera para no generar empleo genuino y tener eh, tiene que ser siempre el Estado el que brinda el que brinda ese empleo este, porque, así que bueno un
5: aparte el mensaje que el mensaje que dan es que el que saque la cabeza del pozo lo van a cortar la cabeza viste porque entonces el, el que pueda llegar a progresar Dice, ¿para qué? Si me lo van a quitar todo, porque lo consideran
4: sí, además, algo negativo y moral. Decime dónde combatiendo la riqueza se va a combatir la pobreza. No, no es exactamente. Es al, al revés, revés, es al
3: revés. Igualan para abajo, es decir, para que seamos todos iguales, este el método que han encontrado es que seamos todos pobres. Eso es lo más, lo más trágico de, de este gobierno y de otros. ¿no?
4: Bueno, si les parece, seguimos un poquito con el curso del programa. Eh, hoy tenemos el gusto enorme de conversar con el doctor Álvaro de la Madrid, diputado de la Unión Cívica Radical, miembro del, bloque de inter, del, perdón, miembro del interbloque de Juntos por el Cambio. Sus libros La Década Enterrada y El pingüino emperador pueden considerarse una radiografía histórica del matrimonio Kirchner y Malandros, su otro libro, una cronología sobre la crisis venezolana. Muy interesante para conversar. Buen día, diputado. lo saluda María Garros del programa Añandú Azul desde Coronel Suárez. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por atendernos.
11: Buen día, María. Un placer hablar con ustedes. ...y con todos los oyentes de, de Coronel Suárez. ¿Cómo están?
4: Bien, gracias, muy bien. Bueno, la verdad que para comprender un poquito en manos de quién estamos hoy... ...le podemos pedir que nos sintetice un poquito... ...cómo fueron los Kirchner forjando ese poder bruto, como lo llama también usted... ...desde Santa Cruz para llegar hasta donde llegaron.
11: Bueno, uno, yo viví en Santa Cruz 11 años, casi 12 desde el año 1998 hasta el 2009. Siempre ejerciendo la profesión y militando en el radicalismo. Fui candidato a intendente, fui presidente del partido en el tiempo que me tocó vivir allá. Y realicé las primeras denuncias de la corrupción del kirchnerismo de, del ex presidente Néstor Kirchner y de Cristina. El apoderamiento de las tierras fiscales a precio vil ...una denuncia que daba cuenta de cómo los Kirchner eh, con rapacería, le diría... Eh, sí. ...se apoderaron de tierra con un valor inmenso... ...a un valor simbólico que prácticamente era irrisorio... ...para decir que, 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 que se compraba algún valor... ...pero en realidad fue un pase de manos para, para ponerla directamente a nombre de ellos... ...con decretos secretos, sin publicarse en el boletín oficial... Venta directa, ya le digo, a valores irrisorios, entre un peso 18,
4: claro.
11: eh, los menores eh, y siete pesos con cincuenta, los que, lo que más se pagaron. Así estuvieron todos. Néstor Kirchner que era presidente, Cristina, fue la primera denuncia que se realizó en el país a ellos directamente. Y ¿no? ahí a usted, ningún usted funcionario, se, convirtió, se convirtió. A ninguna persona que los vinculaba a ningún deltaferro, a ellos directamente. Y allí estaban todos, la actual gobernadora, la hija que es la fiscal Natalia Mercado, que tenía que investigar esa denuncia. Bueno, lo que le quiero decir haciendo esta introducción es que uno, cuando los Kirchner llegan al Poder Nacional, toma con mucha responsabilidad, este, habiéndolo padecido, sabiendo cómo ejercían el poder. ...de salir a contarlo al país, que es lo que hizo uno... Claro, la, y usted, usted fue el enemigo como...
4: público número uno de ellos... ahí se convirtió en el peor enemigo, ¿cómo, cómo lo pasó usted? no
11: <risa> yo, <risa> yo recorrí el país, hice como sí. dos vueltas en el país... ...fui dos veces a, a cada provincia, por ahí a distintas ciudades... ...pero me tomé con mucha responsabilidad... Mm. ...de, por supuesto, ir absolutamente en contracorriente... Eh, contrariando incluso el deseo de la sociedad argentina de encontrar una salida en ese momento después de la crisis del 2001 yo me acuerdo que se hablaba mucho de que Kirchner estaba restableciendo la autoridad presidencial y eso se veía como algo bueno y, y, y yo hablaba de que, de que se venía el poder bruto de que los argentinos íbamos a vivir una situación muy difícil eh, que este era un proyecto de poder que no había un proyecto de país, que íbamos a estar rebalsados de corrupción cosa que después se vio pero bueno me pasó un poco sinceramente lo debo decir eh, hoy la situación ha cambiado la sociedad ya sale y se expresa eh, tiene más conciencia de lo que está en juego en el país pero en aquel momento eh, igual estamos en una situación extremadamente difícil pero en aquel momento me pasó lo que decía Napoleón Napoleón decía que cuando uno dice la verdad muy rápido raramente le va bien claro. ¿sí? porque porque la gente no quiere no. escuchar malas noticias este, y se enoja con, con el mensajero Sí, de la mala sí, sí, sí,
4: tal cual y dígame diputado el, este, ese conteo obsceno de dinero que vimos nosotros entre whisky, whisky, las monjas, los bolsos la verdad que nos, nos dimos cuenta cómo la realidad superaba la ficción, pero todavía hay mucho en el imaginario colectivo especialmente con este tema de la plata enterrada, ¿hay plata enterrada diputado realmente? ¿dónde está? ¿cuánto bueno. es? sabe eso? Mire, yo hice una denuncia
11: penal en Comodoro Pi a los dos meses de asumir Macri. Y este, luego, en mi libro, La década entrada, sí. Cristina, las balizas y el plan mesiánico para volver, sí, escucho sí. el título de sí, Editorial sí, Planeta, sí. que salió a los pocos meses de asumir Macri, contaba allí la verdadera dimensión de esa corrupción. Y, y contaba sobre la existencia del dinero enterrado dinero enterrado que uno debe decir no tuvo un correlato judicial en el sentido de que se encontrara y demás porque la justicia tardó, porque los allanamientos se hicieron tarde, se permitió mover el dinero, ahora eso no quiere decir que no haya sucedido ¿sí? esa corrupción eh ese dinero que después, fíjese usted, porque si, si se lee ese libro hoy, el otro día me decía un lector, eh, parecería que uno lo hubiese escrito después de los cuatro años del gobierno de Macri y contando todo lo que pasó, sí, sí. ¿sí? Toda la secuencia del de sí, dinero, sí. es decir, la Rosadita, José Francisco López, sí. eh, eh, la confesión de Pariña, los cuadernos del Centeno, ¿Sí? Y Se la vuelta todo. de Cristina sí. al poder logrando este, esquivar la cárcel y, y, y las órdenes de detención que tuvo. no sí. Entonces, ahora, lo llamativo, sí ese libro lo escribí a los pocos días de que asumió Macri. Claro. ¿Y qué intentaba hacer yo? Intentaba generar los anticuerpos institucionales y sociales para evitar que Cristina concretara, como decía el libro, el plan mesiánico para volver. Claro. Y eso fracasó porque no se pudo llevar adelante en la Argentina la aún postergada, aún hoy postergada rendición de cuentas de toda esa corrupción. Por eso que yo le digo que los cuadernos de Centeno eh, es un registro puesto en papel de cosas que yo había denunciado antes. Yo decía mire lo que decía yo antes de todo eso, que el gobierno se había organizado para delinquir, uh -huh. que había un sistema de recaudación diario de dinero y que todo ese dinero viajaba al sur. Sí, eso sí. eso es lo que después demuestra los cuadernos de Centeno, la confesión de Fabián Gutiérrez, sí. que es asesinado, y la confesión de Víctor Manzanares, el contador sí. de Cristina, que todos dieron cuenta exactamente con lujo de detalles lo que yo había denunciado y escrito en ese libro. Lo que ocurre, lo que ocurre con el con el dinero enterrado, que uno diga no se encontró el dinero, no significa que no hubiese estado, porque la justicia sí le dio importancia, lo buscó, hasta lo buscaron en la provincia de Buenos Aires, en las quintas del Pata Medina, lo bu buscaron dinero enterrado en el Uruguay, es decir, la justicia sabe. No hubo el dinero enterrado pero lo hizo mal y tarde ahora fíjense eso es como si yo le dijera que Cristina no rompó porque no está presa ¿me entiende lo sí, que le digo sí, con el sí, sí, tema sí, del perfecto, dinero enterrado? Sí, esto claro. es exactamente lo mismo claro, claro. es decir que no haya habido una un correlato judicial
4: bueno, como sabemos que tiene mucho tiempo, me gustaría preguntarle por el caso Venezuela. La verdad que si no fuese trágico, podríamos decir que todo este tema del informe Bachelet parece una telenovela venezolana. No sé cuál es su visión, que usted conoce también esto.
11: ¿Ayer? ¿Hola?
4: Sí, sí, yo lo escucho bien.
11: Ah, porque se, se, se daba como si se hubiese cortado. Ayer no. tuvimos la, comis la Comisión de Relaciones ...internacionales... ...que preside el diputado Valdés... ...la verdad es que lo del gobierno... ...con Venezuela es un botón, ¿no? Sí. Eh, ...Raimundi en la OEA... ...no condena el informe... ...defiende a Maduro... ...después el embajador en la ONU... ...le acompaña a Desgano... Eh, ...renuncia a Alicia Castro... ...porque dice que no comparte la posición... Cristina defiende a Maduro porque se defiende a ella misma su, su sociedad delictiva con Maduro la embajada paralela todos los delitos compartidos es decir, sabe que si cae Maduro como ha sostenido y explicado eso lo puede arrastrar a ella porque en algún momento en Venezuela también se va a investigar la corrupción los crímenes, los delitos y los crímenes de lesa humanidad de Maduro y allí Cristina también va a estar complicada ahora le decía, ayer en la comisión, eh, Valdés no incluyó el tema de Venezuela en el temario. Entonces yo le pregunté por qué consideraba que el tema no era de urgencia, no era importante. Porque la verdad que incluyó, para tratar en el orden del día, temas muy menores al lado de Venezuela. Y le dije que era importante que él se definiera, porque él es un señor de Cristina y responde a Cristina, qué pensaba él sobre el tema de Venezuela. Porque el gobierno, este, Cristina defiende a Maduro, el presidente dice una cosa a la mañana, otra cosa a la tarde, a la noche otra sí, distinta.
4: ambigüedad total.
11: Eh, entonces, este, eh, la posición del gobierno, si, eh, eh, haciendo un paralelismo con Sin Mumba, o más sería, es una posición de cinismo de sí líquido.
6: Hmm.
11: Dice, dice cínicamente una cosa a la mañana y cínicamente se arrepiente a, a la tarde, es decir, todo es cínicamente. Bueno, no incluyeron el tema en el orden del día, no supo explicar Valdés, eh, que se puso nervioso, qué piensa de Venezuela, cuál es la posición del gobierno. La verdad que es un buen torno. Lo concreto es que la posición de Argentina solamente es sostenida por Cuba y Nicaragua. Mm, y esto qué nos sensación. aleja del mundo porque el gobierno vive haciendo giros lingüísticos y saltos este, para no decir que, que en Venezuela hay una dictadura. Esto nos aleja más del mundo, nos pone en un lugar antidemocrático, y de vergüenza internacional no para la Argentina
4: sí bueno diputado sabemos que está con un compromiso no lo queremos demorar así que otra vez será por ahí nos va a contar más cosas con más tiempo muy agradecidos ¿eh? por esta, esta charla
11: dispongan para mí siempre es un placer yo le quiero dejar este, claro, porque a veces este, no, no se sabe que yo soy un hombre de la provincia de Buenos Aires, que la conozco mucho la provincia, más allá de que me tocó vivir en el sur sí. eh, yo soy nacido en Navarro sí. cerca de Luján, la ¿no? de, Luján Navarro, sí. de la capital un sí. lugar muy muy este, agrícola ganadero, pero también tambero y conozco mucho la realidad de la provincia de Buenos Aires, y conozco mucho Coronel Suárez ¿Sí? y, ah. y toda la zona, claro, claro, siempre. Qué bueno. Eh, bueno, defiéndanos, pasado, defiéndanos de los y, bueno, impuestos, este, diputado. Es, es un lugar muy lindo que, 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 que lo conozco, por eso les quería, les quería comentar esto, de que uno conoce mucho la provincia y la realidad de la provincia también.
4: Bueno, le decía, no sé si me escuchó, que nos defienda entonces de los impuestos confiscatorios que están estas mentes iluminadas tratando de imponer sobre nosotros todos los días.
11: Todos los días, y Cristina tiene dos enemigos que le quedaron pendientes, por eso vemos que tiene el país en vilo, que son la justicia, yo lo he explicado que ir a Santa Cruz, hacer de la justicia en ámbito servil y domesticado, y el segundo enemigo es el campo, sí, por eso sí, sí. que todas estas medidas injustas eh, enfocan al campo, que en vez, vez el gobierno de dejarle liquidar al campo y pagarle un dólar real, ¿sí? este, lo, lo, lo asfixia, este, y sostiene un, un, un dólar de cincuenta y pico de pesos con retenciones sí, sí. increíbles en un contexto de crisis. Y bueno, este, hay que apoyar a la gente que trabaja. Argentina, además de ser el granero del mundo, el gran desafío es que nos podamos convertir en el supermercado del mundo, que es la cuenta pendiente que tenemos y eso es lo que necesitamos llevar adelante un proyecto de desarrollo que se acuerde de la clase media que siempre le toca poner pone, pone, pone la clase, la clase media y siempre pierde, nunca le toca nos tenemos que ocupar de eso por eso que junto con el cambio tiene que ganar la elección del año que viene para impedir en el 23 la, la continuación del quimerismo en el poder porque si eso ocurre vamos a entrar en, en, en la larga noche oscura en la Argentina.
4: Bueno, diputado, muchísimas gracias nuevamente. Los saludamos de aquí de Coronel Suárez. Estuvo con nosotros el diputado Álvaro de la Madrid para el Ñando Azul.
11: Muchas gracias.
4: Hasta luego.
3: el diputado Álvaro de la Madrid en el niandú Azul nos decía o nos comentaba o digamos hacía votos porque juntos con el, por el cambio gane la elección ¿no? del 2023 eh, lo que debería ganar es otra idea o sea la ide, las, ideas que, las ideas de la constitución nacional las, las este, enarbole quien las enarbole eh, no sabemos si cuando dice que, que quiere que gane juntos por el cambio o quiere que gane eh, la unificación del dólar o quiere que gane eh, la so solidarización de Waldo Wolf con Heller
4: ya sabía que ibas a saltar mira. <risa> qué
3: gracioso siempre se, se exponen no ese tipo de cosas sí que uno lo no entiende no porque más que que gane un partido lo que tiene que ganar es una idea O sea cuál es la idea él, él debería haber expresado la idea que tiene que ganar o cuál es la idea que quiere para el país no más que Hacer un comentario, quizás, este, de lo que robaron los Kirchner. Que bueno, es una cosa que ya creo que es de público conocimiento.
4: Bueno, vamos a cambiar de tema, Dale.
3: Bueno, porque hoy de negro vino La Rubia para su comentario estelar. Dale, María.
4: ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor, respondió el pueblo. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Volvió a preguntar el magistrado. Todos a una, respondió el pueblo al unísono. Inolvidable este pasaje de Fuente Ovejuna del eximio dramaturgo español López de Vega. Corría el año 1476. España sumida en la hambruna. La sufría el pueblo, no la nobleza cortesana que ostentaba su mayor esplendor. Los pastores y labradores de una aldea cordobesa llamada Fuente Ovejuna padecían el abuso de poder por parte del déspota y cruel comendador. Una historia de amor, a punto de ser truncada por el horroroso derecho de pernada que ejercía el tirano, fue la gota que colmó el vaso y agotó la paciencia del pueblo. Con un coraje solo armado de piedras y chuzos, vencen al poderío de las armas del opresor y le cortan a este la cabeza. En el juicio, el pueblo se pone de acuerdo y no dice quién perpetró el asesinato. Fue Fuente Ovejuna, fueron todos los reyes católicos terminan absolviendo al pueblo porque es imposible identificar a un asesino. La magnífica pluma de Lope de Vega expone en esta obra los valores humanos de los oprimidos, la gente sencilla y honrada de un pueblo que recupera la dignidad bajo el lema La unión hace la fuerza, en brutal contraste con un poder absoluto y corrupto del tirano. Es importante destacar que no es revolucionario ni anárquico el suceso, el pueblo derroca a un señor, pero se subyuga al régimen monárquico bajo sus normas y sus leyes. Bueno, en un plano metafórico, no, no es una incitación a cortar ninguna cabeza lo mío, no tengan miedo, y salvando las distancias, concentrándome en los valores en cuestión, yo me animo a hacer un parangón con nuestra realidad. Bregar siempre dentro del ámbito de la ley contra el autoritarismo no significa desear una revolución o una anarquía ni ir contra el régimen democrático. Ahora bien, tres pilares junto con la soberanía nacional componen una democracia. La libre elección de los gobernantes a través del sufragio, el sometimiento de la autoridad a la constitución y la garantía de las libertades civiles debe existir un sano equilibrio entre el respeto a las libertades de los individuos y el razonable ejercicio del poder político. Ergo, si la sociedad o parte de ella siente que el péndulo se inclina fuertemente hacia el poder político en su desmedro, no puede tildársela de antidemocrática cuando alza su voz y no baja la cabeza cuando un grupo de usurpadores de bienes y libertades ajenas la quiere poner de rodillas. El derecho a peticionar ante las autoridades se ejerce hoy al acorde del himno, las bocinas y las cacerolas. Que el oficialismo nos acuse con cuanto improperio se les cruce por la cabeza no sorprende. Diría, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pero que la oposición tilde de escrache a un bocinazo de 20 autos o a un cierre de cuentas bancarias del banquero artífice de la ley despojo de es del esnable y mezquino. Diría, Dios mío, cuídame de mis amigos que de mis enemigos me cuido solo. Todos a una como en Fuente Ovejuna, quedó en el decir popular cuando algo se hace en conjunto. Que estos tiempos difíciles nos encuentren unidos, porque parafraseando a Albert Camus, la libertad no es un regalo del Estado o de un jefe, es un bien que se conquista todos los días, con el esfuerzo de cada individuo y la unión de todos ellos.
3: Impecable. Básicamente lo que pedimos los ciudadanos, ¿no? Es decir, no nos digan a qué partido eh, tenemos que votar, díganos ¿no? cuál es la idea que tenemos que votar. Básicamente no sabemos eh, lo que decía el diputado, si, si, si la política de Juntos por el Cambio es eliminar las retenciones o declarar la emergencia económica. Y el CEPO. Es decir, hizo las dos cosas. Entonces. Es, es, a veces es complicado, ¿no? Bueno, eh, vamos a cambiar el ángulo. El día lunes es el antiguamente denominado día de la raza, el próximo lunes. Hoy denominado eh, día del respeto a la diversidad cultural. Eh, para hablar de, de estos temas y de fundamentalmente de, de lo que ha salido estos días en los medios sobre tomas eh, mapuches en el sur y en el norte, y, y, o pseudo mapuches, eh, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Bénica, que es abogado, que es este, eh, bueno, tiene un posgrado en marketing y, y este, se dedica a derecho de familia, además. Eh, ha estudiado filosofía y teología en la Universidad Católica, aquí en, en, en la República de Chile, pero por sobre todas las cosas es un amigo. Buen día, Gabriel. Fernando Sifone, para Azul. ¿Cómo te va?
10: Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Buenos días.
3: Bueno, un gusto hablar con vos. Eh, Comentábamos... Eh, este cambio para, para arrancar la conversación que ha habido en, en, en el Día de la Raza, que, que lo conocíamos cuando íbamos a, a, este, al colegio, hacíamos el acto y uno siempre se disfrazaba de Colón, ¿no? Y ahora es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, creo que es del año 2010, esto lo puso Cristina Kirchner, y eh, dice entre líneas algo, eh, la ordenanza o la ley o el decreto, no sé qué es, este, habla de... Los derechos de los pueblos originarios. Eh, ¿Los pueblos originarios tendrían entonces algún otro derecho que nosotros, los ciudadanos comunes, Gabriel?
10: Bueno. Eh, primero habría que definir quién es originario si son originarios de esta gente y si nosotros no seríamos originarios o sea bueno, pueblo originario según la convención de la IT o IT o número 107 1957 estoy leyendo acá algo que estuve tequeando es aquel que vivía en nuestro territorio en una parte de nuestro territorio en el momento de la conquista y colonización española o sea este, estos grupos autodenominados mapuche no lo son dicho sea de paso la palabra mapuche es un neologismo no hay un solo documento que hable de mapuche de los siglos XVII XVIII inclusive 19, es un neologismo inventado por antropólogos británicos y aparentemente también chilenos, alrededor de 1900, 1920 se empieza a hablar de mapuches.
3: O sea, nuestros, eh, nuestro, que teníamos, nuestros pueblos la, originarios eran los tehuelches en ese momento, cuando vino la colonización.
10: Supuesto, ah, por supuesto, en Chile, los nombres de los indígenas teníamos del lado oeste de la cordillera, araucanos, borogas o wilches chilenos, y del lado este de la cordillera teníamos... A tehuelches, también llamado Patagones, también llamado Pampa, o sea, cuando se empieza a subir, a venir más hacia el norte, empieza a cambiar el nombre, pero serían los mismos, Pampa, incluso son los que días que estaban en la provincia de Buenos Aires. Son el mismo grupo étnico, muy distinto a los araucanos, los araucanos eran belicosos, petizos, sedentarios, y los tehuelches eran nómades, eh, eh, altos, por eso se llamaban patagones, porque que, cuando Magallanes, uno de ellos vio las pisadas, vio que eran gigantescas eh, eran dos grupos dos grupos distintos, y esos eran los originarios de nuestro ter territorio, ahora a hay que a eh, avanzar un poquito más grupos originarios de nuestro territorio, hoy en día en Argentina el 90% de la población es mestiza sí. y, y en una generación más va a ser el, el 100%, o sea cualquier persona <coughs> que tenga un porcentaje de sangre, llamémosle criolla, o sea, algún ancestro que venga de la época de la colonia española, que no haya sido un inmigrante de, de, de los últimos 100, o ciento cuarenta años, ¿no es cierto? que llegaron después de la ley de, de inmigración este, de, de, de Avellaneda, cualquier inmigrante que cualquier persona, que tenga alguno, algún ancestro, lo digo todo, vamos ¿no? un, un alemán del borde ahí de la zona donde están ustedes, pero tiene una abuela que en realidad es a un español, y que viene de la época de la criolla, que viene de, 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 de la época, digamos, donde los españoles han sido se llamar criollos es lo más probable que tenga algo de sal, sangre originaria,
3: sí, porque sí.
10: todas las familias se mestizaron, España, a diferencia del mundo anglosajón, promovió el mestizaje, y por eso es el día de la raza. ¿De qué raza? De la nueva raza que, que, se, gesta, que se gestaba, producto del mestizaje, y eso es lo que hay que ce celebrar, ¿no? Este, que se gestaba con el mestizaje de los españoles, con los grupos indígenas, que se promovió, que la corona española promovió, ¿no? El mismo Hernán Cortés tuvo un montón de hijos con, con, este, con, con nativas acá de... de, de bueno, y, y todos los españoles que vinieron. Entonces, sí, sí. esa era la raza, esa es la raza, esa es nuestra raza. Eh, hay que tener cuidado a veces con estos conceptos como pluriculturalismo, diversidad, porque en realidad encubren otra cosa. Lo que encubren estas cuestiones, diversidad cultural, pluriculturalismo, es un odio a la cultura que nos viene de España, o que viene de Europa, o la cultura occidental a la cual nos hemos integrado, incluyendo todos los que son originarios. Ay, retomo, originarios, si empezamos a revisar somos todos, por lo menos nuestros nietos van a ser todos originarios, todos. Y, y esto que se autodenomina originario, basta ver una foto... Son mezclas, son mestizos también. El John Eshuala, que este. tenía padre que era inglés sí. Igual que cualquier criollo, que cualquier argentino, incluso los muy rubiecitos. Que cuando empezamos a ahondar, todos tienen algo. ¿Y saben quiénes tienen sangre originaria? Comprobada genealógicamente y que nadie puede poner en duda. ¿Quién? Bueno, todo eso que se llama la oligarquía ganadera. Cuando revisamos la genealogía de ellos, esa gente hizo estudios genealogistas, que se dio Martínez Vigó, gran genealogista, eh, que estudió el origen de todas las familias patricias, ¿no? Este, todos los, los apellidos de ellos que se llama, que se llama, que se, llama se llama mal la oligarquía ganadera tan denostada, que dice que se quedó con la tierra de los indios, ¿cierto? ellos sí tienen sangre originaria, todos tienen entre sus ancestros sangre indígena.
4: Buen día. Javier. Hay que remontarse. Entonces, bueno,
10: ¿qué hablamos, originarios? Somos todos originarios.
4: Buen día, Gabriel. ¿Me escuchás bien? María Garros te saluda. ¿Cómo estás?
10: Buenos días. ¿Cómo estás, Mariana? Bien,
4: María. Eh, eh, María, perdón. Gabriel, perdón. escuchame una cosa con respecto a ver qué pasa cuando los derechos ancestrales prevalecen sobre los derechos de propiedad. Me parece que ni los dioses, los ancestros nos van a salvar de la hecatombe si esto prospera, ¿no?
10: Y bueno, yo tendría que volverme al Friuli y reclamar, este reclamar ahí derechos ancestrales. Ahora no sé si los voy a reclamar en nombre de los de los lombardos que invadieron el Friuli y fueron los últimos invasores, o en nombre de los romanos que invadieron un eh, poquito antes, o en nombre de los celtas que vinieron a, antes de los romanos, o en nombre de, de los grupos originarios que estaban antes que se mezclaron con todos los posteriores.
3: Claro. Sí, Gabriel, pero volvamos o a... Sea, la
10: historia a... de la humanidad es la historia de la mezcla de, la, sí. de, de, de las razas. Y en Argentina ha pasado lo mismo. Y si yo voy a hacer un estudio genético, a cualquiera de lo que están reclamando en su condición de mapuches, reitero, neologismo creado por antropólogos británicos con fines geopolíticos, que si tengo un ratito de tiempo lo explico, eh, por qué se hizo esto...
3: Bueno, dale, 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 dale. Eh,
10: bueno... ¿Por qué, por qué se hizo por qué se hizo esto, eh, porque resultó que el... bueno ustedes saben que los, este grupo denominado mapuche debe ser en Londres ¿no? en sí. Londres en Bristol bueno por ahí esa zona eh, a ver voy a googlear porque el estaba mirando la mapuche nació el pueblo original eh, originario con sede en Bristol en Bristol en Inglaterra entonces, sí, bueno, eso se que... puede googlear, no es, no es, este, no es eh, nada secreto para nadie, ni ellos lo ocultan, incluso aparecen. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá teníamos acá teníamos, o a sea, los Tehuelches, Patagones o Pampa, ahí en Chile teníamos a Araucano. Había algún comercio como había entre todas las tribus y por lo tanto algún tipo de inmigración. Pero una inmigración que no alteraba el estado de cosas. Del lado Tehuelche, en lo que hoy es Argentina, ni el lado... Ni, ni el estado de cosas de la araucanía chilena. Cada uno mantenía su sistema de vida, sus liderazgos, etcétera, etcétera, y su, su forma de ser. Pero en 1830, hay una invasión de grupos araucanos organizados militarmente porque habían peleado en la guerra de la independencia, como mercenarios realistas, vaya la aclaración. ...capitaneados por Calfucurá, araucano, y los hermanos Pincheira, mercenarios realistas... ...que a su vez habían este, eh, sumado a la pelea a, a, a muchos araucanos a favor de España. Pero bueno, esto es un detalle, ¿eh? digamos. Todo el mundo peleó para un lado o para el otro, fue prácticamente la guerra civil, la guerra de la independencia. Eh, invaden el territorio, cruzan la cordillera en lo que hoy es nuestro territorio, 1830, ya teníamos primer gobierno patrio, estaba Rosa, etc. Le dan la, le quieren dar la bienvenida a Calfucurá, una especie de reunión de indígenas locales, Calcucurá los junta a todos y cuando estaban comiendo los mata. Y a partir de ahí empieza una operación de exterminio de todos. Bueno, lo que mataban eran a, a los caciques y a los hombres en condición de luchar, a las mujeres... Este, ...podían llegar a salvarse... ...y eran incorporados al pueblo invasor... ...y hubo un exterminio de la tribu Tehuelche, ...pampa o... ...hubo un genocidio... ...y quedó mandando este señor Calcucurá... ...que era un señor de la guerra... Eh, ...un matón... ...que a partir de ahí se dedicó a vivir... ...de la nada originaria... ...actividad del malón... ...que consistía en robar ganados y cautivos... ...ni el ganado ni las cautivas blancas... ...eran originarios... Este, usando el caballo, que tampoco era originario, y fusiles Remington, que tampoco eran originarios. Esa es la actividad originaria a la cual se dedicaba a Calpucurá, que supuestamente ahora quieren, evidentemente, lo que están haciendo, quieren revivir. Y, y empezaron a asolar poblaciones y a desplazar poblaciones, y a hacer poblaciones en su gran mayoría diseminadas por la Pampa, las mestizas, <risa> donde se juntaban indígenas eh, españoles y la gran mayoría que era mezcla de indígenas españoles, la población criolla, el paisano argentino, el gaucho, empezaron a solar. Realmente se volvió invivible vivir en la República Argentina, en la Pampa, en, en no sé en el Reinato Río La Plata, en la Confederación Argentina, o como le quieran llamar, o en este lugar del mundo. Porque los malones llegaban hasta acá llegaban cerca de Buenos Aires, llegaban a 25 de mayo, 120, 150 kilómetros de, de Buenos Aires. Llega un famoso malón y está en la estatua del padre Viloni. Este, frente a la plaza, porque fue, hay toda una historia que, que nos haría bien recordar, pero la gente no recuerda, que fue y paró el malón de, de, de este cacique acercándose con el caballo y negociando de que si no se llevaban mujeres y no destrozaban todo, le iban a dar lo que querían. Entonces, bueno, esa vez el indio durmió este, en, en el convento, en la iglesia... Eh, los vecinos se pusieron a juntar toda la mercadería y todo lo que tenían para darle entregar y gracias a Dios no se llevaron ninguna chica, porque pues, claro que las cautivas eran chicas que iban desde los 8 años, los 15, 20, ¿no? más que eso ya lo consideraban descartable, ¿no? eran niñas en realidad. Y bueno, y esto pasó el 25 de mayo y había malones en, en, en Chacabuco, había malones en Junín, había malones todo, todo, a, a lo largo y a lo ancho de, 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 de la del salado, digamos, de, 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 o sea, hasta el salado había cierto control, más allá veinte 120, 150 kilómetros de, de Buenos Aires, acá no, no había ningún control. Hubo un malón en azul. No tengo los datos, pero siempre sí se llevaron 40 mil cabezas ganado estoy seguro. Mataron, a ver, estoy tratando de recordar, puede ser que me equivoquen la cifra, pero mataron a 300, a
3: 300, a 300 criollos, creo en ese malón. Eh...
10: bueno mataron al en una ciudad que habrán
3: vivido dos mil tres mil personas sí,
10: sí, sí. y se y se llevaron no sé cuántas cautivas pero bueno pero cómo ahí, Gabriel
3: también? Gabriel cómo unimos esto con la estos cómo, est ¿cómo unimos esto con estos muchachos del sur este, ¿Qué que están haciendo? ¿De dónde salieron?
10: Bueno, es que, es que el Estado Nacional cabe también para ellos. ¿Qué es esto? Claro. Eh, 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 a, habrá que, bueno, el, la, la, la Constitución del 94, dicho sea de paso, es un mamotreto que ha arruinado todas las cosas que la Constitución del 53 dejaba clara, ha establecido derechos de pueblo pueblos originarios, etcétera, etcétera. Bueno, primero habría que definir qué es originario. Eh, a esta altura creo que originarios somos todos alcanza con decir si tengo un ancestro originario para ser originario alcanza con percibirse originario para ser originario
4: Sí, el miedo que uno tiene Gabriel? los
10: argentinos que tienen algún a, algún eh, antepasado, ancestro, abuelo bisabuelo, criollo que viene de la época de la colonia y seguramente como, como criollo tiene mezcla es, es, somos todos originarios
4: ¿Qué tal Gabriel? podemos
10: ir y pedir un y tomar primero habría que definir que es originario, cuál es la condición mi segundo, ¿tiene que hacerse de acuerdo a las leyes que reglamentan el ejercicio? Gabriel... Yo voy tomo y después pregunto.
5: Martín Aguerde, te habla Gabriel, ¿qué tal?
10: Hola Martín, ¿cómo
5: estás? Sí, aparte son políticas de Estado. Eso cuando Roca le cambia a la Patagonia por el canal de Magallanes, por el estrecho de Magallanes a los chilenos, son, son políticas de Estado. No vamos a ir hoy con, con el diario del lunes a, a opinar de lo que pasó hace ciento y pico de años. Este, en La Argentina se formó y bueno, ahora estaba en esa época la Patagonia era un desierto, no había nadie, así que Rocas le, le ganó de mano a los chilenos, les cambió por el Estrecho de Magallanes, que en aquel momento era un lugar estratégicamente importante hasta que se hizo el Canal de Panamá, porque toda la navegación pasaba por ahí, entonces Chile pensó que tenía un arma y se dio a la Patagonia, este pero son bueno, políticas de Estado. ¿viste? Eh, eso por
10: un lado, eso por, por un lado... Este, desde ya, sí, usted toca un tema, Martín, que, que si, si la Patagonia no no la tomaba Roca, la tomaban los chilenos. O sea, no es que iba a haber ahí una nación, no sé, por eso. Mapuche, a, que no existía ese nombre todavía en esa época, araucana. Era no es, era Argentina, era el chileno de los dos estados organizados que existían y eran reconocidos, inclusive por Calpucurá. Porque eso decía, si, no, pero en ese momento no existía la No, no, ¿cómo que no? Calpucurá, carta de Calpucurá Mitre le dice, está en el Museo Mitre, la leí dice soy chileno sí. y vine cuando entré a la Argentina con no sé cuántos miles delante lo hice lo varias veces pero una carta estoy seguro este carta de calafurada Mitre y sí aceptaba la... O sea, la la presidencia de algo llamado Chile de algo llamado Argentina o provincia unida de la plata o Confederación Argentina en... no 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 es que, de, que eso ellos se desconocía y otra cosa más otra cosa más tan tan demonizado que roca este eh, ¿Quién fundó Ushuaia? ¿Y ¿Quién estaba en Ushuaia hasta hasta que Roca hizo la campaña del desierto?
5: ¿Y estaría algún ¿Y qué inglés?
10: qué bandera se hablaba en, Ushua se izaba en Ushuaia? ¿Estaban los ingleses. ¿Qué ¿no? poder se reconocía y qué idioma se hablaba?
3: Inglés, creo, ¿no?
10: Inglés, exactamente, inglés. Ushuaia fue fundada por los ingleses en ¿Sí? la famosa misión de Fitzroy cuando uh -huh. vino con el Bible y trajo al famoso naturalista Darwin que estuvo en la Patagonia y escribe, escribe de este viaje y que se bajan en Ushuaia y establecen una misión, y, y, y después recorre la Patagonia, llegan a entrevistarse con rostros, todo absolutamente escrito y documentado. Y sobre todo para esto hay que indagar en la historiografía de eh, las misiones anglicanas, que son las que registran las misiones en la Patagonia. ¿De los anglicanos por qué? Porque habían llegado en una nave inglesa, el Bigle, con un capitán inglés, Fitzroy, trayendo naturalistas ingleses como Darwin, se asientan y arman una misión en, en, en una zona ahí, primero cercana a Australia, Australia a, 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 eh, bueno, a Ushuaia, y, y, y bueno, después está ahí una pelea, los indios, partan, la mayor parte de los misioneros, y de se, se forma otra en, en esto que es usuario, todo alrededor de 1830. Bueno, a partir de ahí se arma la misión, iglesia, iglesia anglicana, se habla inglés, se hizo la bandera inglesa, eh, todo esto se administra desde Inglaterra, vía las Islas Malvinas, bueno y así durante 50 años,
5: pero aparte... Durante
10: 50 años hasta que Roca dice, muchacho todo esto es Argentina, y manda el ejército y toma la Patagonia, y manda tres barcos, llega a Ushuaia, y dice, señores, la bandera abajo, y este bueno, no, ahí eh, no había posibilidad de discutir, este no estaban organizados para defenderse, arriba la bandera inglesa y se hizo la bandera argentina y nos hacemos cargo de Ushuaia.
5: Sí, aparte. No, eh...
10: Esto no conviene contarlo. Esto al zurraje maloliente. No le conviene
5: contarlo. <risa> Gabriel, <A> nuestra, <risa> lo digo yo que soy docente y a nuestra clase
10: docente ignorante que repite lo que le enseñan los zurdos en los profesorados. No les conviene aprenderlo, no lo quiero, no lo saben, no tienen pereza para hacerlo.
5: Pero aparte, Gabriel, en cada en cada campaña que hubo al desierto, el, la, el ejército argentino iba acompañado con indios locales, porque cuando van a pelear contra eh, va el cacique Catriel va del lado de, con el general Rivas.
10: Pero totalmente, en la batalla de la verde, por supuesto. Si y... nadie lo quería, Calfulcura, que era un matón, un asesino, un criminal que vivía, que vivía robando ganado asesinando por lesiones pasando a cuchillo y adelante a poblaciones enteras y robándose las mujeres más lindas y jóvenes, las niñas, y llevándoselas a las tolderías, donde le cortaron el talón para que no puedan escaparse.
3: Gabriel, bueno... Eso, eh, el
10: que quiere leer, que lea función a los indios ranqueles, un tipo que fue amigo de los indios, que vivió con ellos, que el Lucio Mancilla. Mancilla, la, Mancilla. La de vida de estas cautivas en las tolderías.
3: Gabriel, la intención nuestra de hablar con vos era dejar el descubierto, la truchada mapuche y o la o estos pseudo este no sé qué red. Y bueno, y, y dejar
10: donde hay muchos mapuchetos en los en sí. Uno dice la cara dice, Y dejar de un M poco en descubierto la movida no sé si, si no hay ahí en los, en los cinchos, algunos que se declaran originarios súper rubios.
3: Che, y dejar un poco en descubierto la movida la movida de la izquierda en todo esto este que es una de las armas que tiene no todo este tema de los pueblos originarios para eh, desestabilizar y, y meter la cuña, ¿no?
10: La izquierda es disolvente, la izquierda tiene un odio profundo, es un gigantesco mecanismo de defensa, la izquierda tiene muchos orígenes, pero yo creo que el principal, el que mueve, el que motiva, el que hace que siga viva la izquierda, el marxismo, el comunismo, etcétera después de la caída del muro, es que en realidad, eh, eh, todo ese pensamiento no, no se alimenta de una idea, se alimenta del resentimiento. Es un gigantesco mecanismo de defensa. Ana Freud definió muy bien que era un mecanismo de defensa. Cuando la realidad no me gusta, la mente trabaja de determinada manera para deformar la realidad y generar una especie de relato, de cuento que me deje contento con, con mi fracaso. Eso se llama mecanismo de defensa. Hay muchos mecanismos de ofensa Ana Freud describió 12 Bueno, el, el marxismo Como es un gigantesco mecanismo de ofensa estoy, estoy negado y no me gusta mi naturaleza Entonces voy en contra de la naturaleza Ideología de género No me gusta la civilización occidental Cristiana, así como es porque me siento un perdedor en ella o no me o no me tocó la mejor parte, o qué yo, entonces voy en contra de todo eso. No soy suficientemente rico como quisiera serlo, entonces me pongo contra el capitalismo. Es un mecanismo de defensa. Demonizan todo aquello en lo cual no se sienten a gusto: la naturaleza, la civilización. Nuestra historia, o sea, son gente que va contra sí mismo, pero bueno, a ver, los tenemos que querer como cristianos, ayudarlos a superar su trauma, pero no seguir sus su locuras, ni sus delirios, menos darles poder, hay que poner el freno.
3: Muy claro, Gabriel, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho, y bueno, este, hasta la próxima, te mando un abrazo.
10: Muchas gracias, muchas gracias, abrazo a todos.
4: Chao.
2: Fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir? tu propia
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 para vivir la radio. En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85 al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso con el cliente.
1: Atención transportistas, contratistas, productores agropecuarios. Agroel Mástil le brinda un excelente servicio al agro, con el mejor precio de la región y una financiación única. No deje de consultarnos. Nuestras instalaciones están en la ruta 67, kilómetro 3. El horario de atención es de 7 a 20 horas para brindarle el mejor servicio. Agro El Mástil, servicio al agro. Comuníquese al teléfono de nuestra oficina, 42-3252, o llámenos al 2923-658193. Diego
0: Aguer, servicios aéreos: pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36-AM1440, la AM de tu ciudad.
3: ¿Cuál sería la parte divertida para ir cerrando el programa? Para no cerrar siempre con, con, con todas estas cosas, ¿no? Las tomas, el este, las malas ideas, el este
4: sí, mirá, mirá, de, los mal, de malas ideas, no, no les dé la idea, porque viste que ahora se habla de que el tema este de las tomas es un problema habitacional. Y el problema habitacional es consecuencia de la debacle económica que tenemos y que no se hable mucho de... Lo bueno sería vivir en un país donde cada cual pueda vivir donde quiera y no que dependas de la casita que te da el más de turno. Y guarda que no se les ocurra crear un Ministerio del Déficit Habitacional que tenga 200 secretarías, 400 subsecretarías y que la gente siga con el mismo problema habitacional que tuvo toda la vida, ¿no?
3: Y sí, creo que estaban pensando en hacer una cuarentena habitacional entonces este, ir rotando ¿eh? Eh, las habitaciones de tu casa para así este y ¿eh? sí. yo hablando de, de, de algo
5: optimista eso me voy a ir a cantar el bel canto ahora voy a ir a cantar al mío misterio me Vamos a mejorar. Bueno, muy bien.
3: <risa>
4: Mira, Le tengo que decir que siga, ¿eh? porque canta bien. Canta se, hace bien. El, se hace el tímido, canta, pero canta antes bien. Antes del
3: almuerzo, canta mejor que después del almuerzo. Sí, me, es, modorra, me ¿Qué da
4: modorra. ¿Qué te vas a contar? ¿Qué vas a comer? Borja ya se fue. ¿Qué va a comer Borja hoy? No, no sé, no me ¿sabes, dijo. pero ¿No te dijo?
3: Ahora tendría
5: que yo voy a comer un jamón pizza, serrano. Un besito con ensalada, porque tengo que bajar la zapán. Bueno.
3: <risa> bueno, nos vamos despidiendo eh, hasta el próximo sábado. Eh,
4: bueno, los saludamos al gallego Que lo extrañamos ¿no? Le mandamos un beso grande
5: Sí, yo voy a mandar un saludo A Rosario Brunini, kinesióloga suarense Que trabaja en Buenos Aires Que a veces no se escucha
3: Y el sábado próximo Estaremos de nuevo eh, En el andú Azul Para poner un poco De luz Ahí, donde hay oscuridad Chau
2: si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme
1: Ando Azul fue presentado por Criadero y Semillero El Cencerro, Semillas de Girasol, Sorgo, Forrajeras, Césped, Criadero y Semillero El Cencerro, Coronel Suárez, teléfono 2926-430-152.